0: del alma, gracias por existir, gracias por estar acá, gracias por hacerse cargo de tener una vida que se llame vida, 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 gracias por acompañarnos en esto que es ¿qué esperas para ser feliz? ¿qué esperas para ser el dueño de tu historia? ¿qué esperas para tener una vida que sea tuya? ¿qué esperas para no depender de la autorización de los demás para ser libre? ¿qué estás esperando? ¿cuánto tiempo más? empeñando tu energía vital. ¿Cuánto tiempo más sin recorrer el planeta como si fuera tu campo de juego? Esa frase para mí de Jesús es maravillosa. Sean de este mundo, pero no le pertenezcan. Entonces yo quiero jugar el juego, quiero ser de este mundo. A ver, pero hay un precio que pagar. ¿El precio cuál es? La ignorancia, la necesidad de dependencia, de la mirada social o ser el protagonista de mi propia historia. Aquel que decide que es mi momento para ser libre. Y metafóricamente, a ver, el estudio de mil metros cuadrados es un campo de juego. ¿El planeta para vos es un campo de juego o es una prisión? Acuérdense de la teoría del tercio. La tercera parte del planeta está presa mentalmente de su propia ignorancia y de la mirada social. El otro tercio del planeta está ni, ni, hago tiempo en el planeta. No sé de qué se trata, no sé dónde estoy. Me pica, me duele, no vino, no me llama. Dependo de la autorización de otros para tener una vida... Y solamente un tercio, un tercio, decide abrazar la existencia. Decide ser el protagonista de su historia de amor. Decide disfrutar, disfrutar, jugar, picar la pelota, analizar cuándo es el momento de entrar en el juego, de hacer la gran escuela, la gran y permanente. ¿Cuál es el momento en que yo defino? ¿Defino qué? La salida de la ignorancia y la entrada en el autoconocimiento. Ahí está, en el campo de juego. Entro en el autoconocimiento... O la ignorancia me puede a tontas y locas, me pica, me duele, no vino, no me llama, dependo del resultado externo para tener una vida o decido tener una vida. La gran propuesta del programa es es tu momento, tu vida es este instante, no dilates más la agonía de no saber quién sos. No lo dilates más, no lo dilates más. Hagamos un toque de gratitud, vamos con los de Iluminarte, agradecemos a los sponsors, bendecimos a los sponsors, que en el peor momento de crisis, del peor gobierno más nefasto de la historia, nos va bien. Porque nos va bien? Porque agudizamos el ingenio y agudizamos la creatividad. Y mándeme la barrida de Iluminarte, el gran Marcelito Pérez, oh, superdirector del Cosmos. Run, run, qué música bonita. Ah. Y esto es la, la empresa de Omarcito Paya Oro, el capo de Iluminarte. Mil artículos, diez mil variantes de, diez, de mil artículos, muy loco esto, mil artículos, diez mil variantes de los saumerios, los saumerios, los adornos, de Turquía, de la India, de Malasia, de Nepal y además hace saumerios argentinos para el mundo. Ojo, vamos con el jurito, con la cámara. Que en los momentos en que la Argentina está tan vapuleada, el riesgo país cayó a los límites más atroces y el Fondo Monetario Internacional nos devora, hay gente que cree y que le va bien. A nosotros nos va bien también. Si por bien se entiende hay que tener cinco veces más de atenta la creatividad para quizá ganar lo mismo que antes, lo que igual es bendecir la situación. No es conformarse, aguantemos hasta octubre, sobrevivamos hasta octubre y después pero hasta diciembre no entrega el poder. Es, no es eso, eso sería la telenovela histriónica, también patética, que tiene un viso realista. En la Argentina día a día hay que sobrevivir para aquellos que no se elevan sobre los límites de su mente y para aquellos que no deciden nunca más el gobierno de turno no puede manejar mi vida. Cuando digo el gobierno de turno, digo la expareja de turno no puede manejar mi vida. Mi sistema de dogma, de crianza, de creencias no puede manejar mi vida. Tengo que elegir. Activar la pineal, activar la pineal, la pituitaria, la hipófisis, la epífisis, para que le guste la inteligencia emocional que me conecta con la fuente. Y si estoy conectado con la fuente, a ver, eleve la fuente, si estoy conectado con la fuente... Todo se ve desde la percepción del ser, no desde el ego patético. Si me conecto con la fuente, alguien dice, ¿cuál es la fuente? La fuente por la que todo existe, la por la que vos estás vivo literalmente en el planeta. Esa es la fuente. En cambio, si me conecto con el chiquitaje mental es una mera supervivencia. Amores, bueno, gracias. A los de Runway.com, donde quieras, eh, Capito, ponerles por el Runway.com que nos dan esta Orión y el Verde y las remeras bonitas, la gente de Carlos Paz. Y podríamos ir con una primera pregunta, la primera pregunta que disparara el contenido del programa. Y yo ahora me pongo a agradecer lo que hemos vivido en todos lados. Hemos vivido bendiciones en Talampaya, en el Valle de la Luna los sanjuaninos llenando el centro de las convenciones de san juan con las charlas y la experiencia divina vivida en barreal en el observatorio astronómico sesco, viendo con mi esposa y mis hijas el anillo de saturno y las lunas de júpiter y la luna y los, a ver los, la luna con sus cráteres experiencias muy maravillosas la pampa del leoncito luego pasamos a uspallata hicimos con un querido amigo que es juan pablo cabaino la activación de la pineal Estamos tan agradecidos. ¿Qué pregunta tiene usted para poner Gerardito Folgueira, productor extraordinario? Mande, mande. Ah, Claudio, como una pregunta. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué le pasó ahí? ¿Qué pasa cuando morimos? Eso preguntó nomás... ¡Wow! ¿A dónde vamos? Y me mira Barbie Simon, la divina era Barbie, me mira y me dice, ¿qué hacemos, Claudio? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde nos vamos? Barbie, ¿a dónde nos vamos? ¿Nos vamos con el pochoclo a ver una abuela de Netflix? ¿O también tenemos que saber quiénes somos y cómo sigue la energía vital? ¿Habrá Netflix en el otro plano? ¿Habrán tus reportajes bellos con la FER en el otro plano? A ver qué hacemos. Amores, eh, ¿qué hacemos cuando nos vamos? ¿A dónde nos vamos? La primera gran pregunta sería esa. El cuerpo tiene fecha de vencimiento, el cuerpo tiene finitud cronológica, el cuerpo tiene tiempo y espacio. Orión, las constelaciones de Orión, muy observatorio, Sesco, tienen también tiempo y espacio, aunque lo manejemos en neones de millones de años cárnicos. y el cuerpo puede vivir 100 años, ojalá bien vividos. Tenemos finitud cronológica, de ahí que el primer desafío es tener dos edades, la edad del DNI para hacer los trámites, y por lo menos 20, 30 años menos energéticamente que la edad del DNI. Pero es obvio que tenemos un tiempo corto de permanencia en el planeta en el que deberíamos develar, develar el misterio insondable de de dónde venimos, hacia dónde vamos, acabamos, no acabamos, qué energía vital sigue, cómo sigue la aventura. Y de ahí que todo gran maestro espiritual te dice, utilice el tiempo perfecto, pero limitado, sobre la faz del planeta, para saber qué parte suya no puede morir nunca, qué parte suya es la energía vital que es la que elegirá eventualmente nuevo atuendo, nuevo ropaje, nueva experiencia, como es arriba, es abajo, nuevos grados de conciencia. ¿Qué parte tuya es la que va a ser literalmente el movimiento que hizo la cámara? Cuando hay un desprendimiento del cuerpo y el cuerpo queda, la energía vital sigue consciente, le agradece al cuerpo los servicios prestados muy amorosamente por una experiencia interesante en la escuela. Y ahora el viaje de regresados, ¿qué me acompaña? ¿Quién viste a mi energía? El alma usa el cuerpo como el cuerpo usa la ropa. ¿Me identifico nada más que con el cuerpo o me puedo identificar con el alma? ¿Me puedo identificar con el morador, el morador interno? ¿O me quedo en el chiquitaje externo? ¿Qué es el morador interno? La energía vital que permite que esto esté sucediendo en este instante. ¿Por qué está sucediendo esto? Está plasmando, plasma. La energía se materializa y estamos acá en el planeta. Ustedes viendo el programa, yo actuando este instante. ¿Qué es lo que permanece después del rol? Cuando yo ceso en el rol del periodista, del conductor, del padre de familia, a la noche cuando voy a dormir incluso, cuando uno duerme y está en estado de latencia, la mente sigue generando otras vidas o no, o entro en sueño profundo, ¿quién es el que permanece eterno, continuo en todos los estados en que la mente se va bifurcando? los voy dejando con esto primero, es un, un minuto de espera de reflexión. Es la gran pregunta de una vida, cómo sigue este asunto, cómo sigue el asunto cuando nos vamos del cuerpo, a dónde nos vamos, cómo continuamos. Creo que podríamos estar no solo el programa de hoy, 20 programas diferentes tratando de lucubrar esto y lo vamos a hacer, dentro de un minuto vamos a ir a la tanda, vamos a compartir con claridad. ¿Qué diría un maestro tibetano? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué dice Saibaba? Despierten, despierten, es muy corto el tiempo físico. Viven del pasado y del futuro, viven de lo que no existe, se mueren en lo que no existe y no viven en este instante dueños del, del momento. No pueden reatrapar una vida en el momento y es lo que queremos llevar los genios. ¿Cómo puedo frenar en un instante mi mente del pasado y del futuro y saber que solo puedo percibir quién soy? ¿En, un, ¿en dónde viene esa cámara? Percibir quién soy en un instante y en este solo instante frenar una vida. Y de ahí elegir cómo voy a vivir, cómo quiero vivir, hacia dónde voy a vivir y cómo puedo darme cuenta. si es verdad, esa gran frase tibetana, la muerte es la última gran mentira de la mente. La muerte es la última gran mentira, hacer creer que te vas a morir. No se puede morir y por eso nos vamos a un corte nos reagrupamos energéticamente con la pineal no confundir activación de la glándula pineal con elongación peneana activación de la glándula pineal y volvemos luego con aceite Calvo a resolver el gran enigma que es cómo sigue el asunto cuando no estamos en el cuerpo genios bonitos bueno acá estamos ahora viene la parte larga brava del programa tenemos 50 minutos más para hablar de la resolución del gran misterio que es la finitud corporal. Dónde vamos, cuándo nos vamos y cómo sabemos si vamos a algún lado. ¿Vino alguien a contarlo? O ¿Se vino la abuela? ¿Vino Buda? ¿Apareció algo? Bueno, Jesús, la resurrección. Todo finalmente para muchos pasa a ser una cuestión de fe. De fe o de sistema de creencia, sistema de crianza. vamos reflexivos. Mil veces yo conté acá el ejemplo del globo, una vez por mes, pero es bueno reforzarlo o bendecir que sea alguien nuevo en la audiencia, causalmente en esta audiencia gloriosa que nos da el C5N, tan masiva, el ejemplo que explica qué parte tuya continúe, qué parte tuya ya no, pero la parte esencial es la que sigue eligiendo. Globito, agarramos un globo, se infla. Y podemos jugar un rato. Es más, ¿cuántas veces cuantifica su tamaño la goma retita de un globo que hoy no cuesta ni 10 centavos? Una vez que yo juego y juego, eventualmente se pincha. Cuando se pincha, todo el aire, el helio, el éter que componía el globo, ¿muere? ¿Desaparece? No. ¿Qué es lo que cae? La gomita. Cae el atuendito. Cae el preservativito. ¿Qué es lo que sigue? la energía vital que permitía la aparente anchura y expansión de esa vida. Ese es el primer ejemplo con que un tibetano, un maestro espiritual, explica por qué no hay muerte, porque todo es un estado de reciclaje químico, orgánico, de una energía que permanece siempre, siempre. Después vienen los grandes maestros a decirte, cada vida es un granito de arena en la playa, cada vida es una gota de arena en el mar de la eternidad. La gota de agua pertenece al mar, el mar pertenece al océano, y el océano, por decir la mayor amplitud del agua, pertenece al elemento que lo conforma, el elemento es el agua, el elemento tuyo es la energía divina, sos un creador, sos un potencial Dios todo el tiempo, y venís de la fuente de donde aparece todo, de donde surge todo. Si yo puedo captar esa parte, si puedo percibir, que estoy hecho de la misma capacidad existencial del todo, no puede haber muerte. Es una energía en permanente reciclaje. Y ahí viene la explicación de muchos maestros espirituales diciendo, use esta vida para ir avanzando en los grados de la escuela. Como es arriba, es abajo. ¿Usted en estos grados está definiendo las materias que vino a resolver? Porque si usted no las define, sigue repitiendo el curso. En cambio, si usted las define, avanza un curso superior donde hay estudios mucho más expansivos y magníficos. Entonces, primera pregunta sería, antes de ver a dónde vamos cuando nos vamos, o si nos vamos, si estamos vivos aunque estemos muertitos, significa estoy encarnado o desencarnado, estoy vivo o muertito, siempre estoy vivo energéticamente, estamos definiendo el sentido de esta encarnación, estamos definiendo el por qué vinimos, las materias de la escuela las estamos resolviendo, estamos muertos en vida, no hay gente que está muerta en vida literalmente, hay gente que cree que está muy viva, está muerta en vida. ¿Por qué está muerta en vida? Porque no percibe quién es realmente. Está viviendo del rencor, del resentimiento, de su comportamiento infantil, frívolo, de su necesidad egoica de mostrarse tan enojado y tan resentido, y tan molesto, y tanta víctima mental, la víctima permanente. ¿Cómo pueden tener una vida o captar la prolongación de la energía vital aquellos que ni siquiera están honrando la energía química orgánica del día de hoy? A aquellos que no están usando la mente o el intelecto para un destino superior entonces se dice que el 97% de la gente está muerta en vida se mueren sin haber vivido se mueren sin haber captado quienes eran y el gran desafío para ustedes es en este momento pueden percibir que son una fuerza que compone al cuerpo y que le permite que se mueva o yo soy este cuerpo soy estos pensamientos soy lo que me han hecho soy la que no me han hecho la que me tenían que haber hecho pero no pudieron putos. soy eso es no tener una vida, no es haber honrado el asunto, es haberse ido del planeta en un estado de adormecimiento tan grande que además hace que el que vive de esa forma y que está de paso muerto en vida cree que se muere y cuando se muere como su mente es todopoderosa en la creación de una nueva realidad fabrica las ideas con las que ha vivido y sufre la muerte Sufre el apego corporal, la separación del cuerpo y de los cuerpos de los seres queridos. Entonces una primera frase fuerte sería, cuando uno se va, está como vivió. Así como vi vos sabrás cómo estás viviendo. Si en este momento no fuéramos, porque en este momento viene el tsunami de turno, ¿cuál fue el nivel de conciencia adquirido que tuviste? ¿Cuál fue el nivel de percepción espiritual que tuviste? ¿Cuál fue el nivel de salida de la matrix que tuviste? Eso marcaría el pase de plano. El pase de plano va a depender de lo que hayas hecho en la escuela. El viaje de egresados es autorizado cuando apruebo diciembre. Si vuelvo en marzo, ¿a dónde voy a estudiar? Entonces a lo único que hay que ocuparse, decían los Budas, los genios, es a vivir, no a temerle a la muerte, temerle a la muerte en vida, temerle a la muerte egoica. Tener una vida que ya, Yo te hablaba que ya estabas por ahí. ¿o? Tenerle una vida que se llame vida. Eso es vivir. ¿Cuándo sé que estoy viviendo? ¿Cuándo honro mi paso por el planeta en un destino más glorioso que el mero cumplimiento de funciones biológicas? cuando estoy aquí en el planeta para algo más interesante que la necesidad de que los demás se acuerden de mí? ¿Y me pique y me duele y no vino y no me llama? ¿Y cuándo venís vos a tu vida? ¿Y cuándo te llamás vos a tu vida? ¿Y cuándo te rascás vos, pero no rascar los huevis? ¿Cuándo te rascás la ignorancia, la costra de la ignorancia que tenés cristalizada por no atreverte a saber quién sos, y por seguir repitiendo que yo soy lo que me dijeron que yo era, y me muero repitiéndolo, porque en esta casa somos de esta religión, de este partido político, de este partido deportivo, y somos de esta creencia social, sexual, religiosa, étnica, y somos argentinos hasta la muerte, de paso el país está muriéndose, pero somos argentinos hasta la muerte, o sea el ego patético que nos sale del 4x4 de sistema de crianza. El dogma, el sistema de creencia. O sea, vos sos en este momento lo que hicieron de vos. El tema es qué te atreves a hacer ahora, que estás percibiendo que sos una cosa diferente. Quedas en el mismo sistema de crianza, el mismo sistema de creencia, esa gente muerta en vida. Ahora volvamos a la pregunta del pibe, ¿a dónde nos vamos? Se dice, no vamos a un sitio vibratorio, vamos a la conciencia superior son frecuencias vibratorias la existencia de todo lo que existe todos los átomos neutrones unicitrones protones física cuántica somos frecuencias vibratorias en el vacío todo esto que parece tan sólido tan sólido esta cámara tan sólida si hubiera un microscopio súper especializado de la nasa veríamos que son átomos vibrando en el vacío o sea que cuando nos tocamos cuando matamos a alguien todavía ni siquiera un contacto físico total y cuando abrazamos, tampoco la mente cree que yo soy el hacedor. No, hay un hacedor del cual vos sos un instrumento, un canal. Y el que percibe esto, capta todo el asunto. Entonces, ¿qué habría que hacer? Hay que vivir plenamente, no muerto en vida, no como un zombie que están muertos en vida, está en un estado intermedio de un limbo mental, acrecentado por toda la ignorancia de los siglos, de las iglesias de turno, de los popes de turno de todos aquellos que te dicen, y si usted se porta bien habrá un cielo, y si usted se porta mal habrá un infierno, y no te rescatan mientras del cielo y del infierno en el que estás viviendo ahora. Analicen eso. ¿Por qué la gente va a una iglesia, o a un templo, cualquiera de todas las religiones, y sigue pusilánime y sigue miedosa? ¿Por qué le tienen miedo a la muerte? Si una religión funcionara, vos no tendrías que tenerle más miedo a la muerte, te tendría que sacar el temor de muerte. Si una religión funcionara, tendrían que haberte dicho, cómo sigue el pase de plano, me veré con mi abuela, con mi hijo, con mi marido, te tendrían que resolver todo eso. Me veré con Jesús, con Buda, con Rama, con Krishna, si soy ateo que aparecer en la nada, en la negrura, haciendo ¡oh, oh, oh! Si una religión fuera genuina, te tendría que disparar los miedos, dándote la claridad de la experiencia de que no te podés morir o que eso que llamas pase de plano es un ingreso interesante a una vida más expansiva. Pero como las religiones son dogmáticas, ritualistas, y te dan una serie de sistemas de premio, de castigo, de amenaza, de diezmo, de culipatín, de lea esto, haga tal ritual a tal hora, pero mate al prójimo en lugar de amelo, la gente se muere creyendo que se muere y como mucho les queda la esperanza. No me pierdas la esperanza. ¿En qué se separan? A ver, un político demagógico del Pope de turno. No pierda la esperanza. La Argentina en 30 años levantará, te dice este. ¿Y qué dice el Pope? Algún día usted verá la luz, porque el Señor lo tendrá en su gloria. Y los villancicos y los angelitos con los halos en el traste. ¿Por qué? porque no sabes quién sos y añorás que en algún momento aparezcan villancicos y ángeles a decirte que estás en el cielo. Pero qué infiernos te venís comiendo hasta ahora para estar en el cielo infiernos de merda mental, los círculos concéntricos de la merda Dante Alighieri en la Divina Comedia decía la chate, voy que entrate, hoy esperanza salte, salte la esperanza a los que entran al infierno de la merda mental y los ponía en el círculo de la merda pero la merda, merda, estaban chapoteando en la bosta en todo, a los grandes sacerdotes a los grandes políticos, a los grandes mafiosos porque habían engañado la mente de la gente llevándolos ellos a su rebaño de merda entonces es hora de que trabajes en esta vida, mientras nos dura un cuerpo todavía para no morirte, para que cuando llegue el momento de partida estés cada vez más despierto, estés cada vez más atento, estés cada vez más dueño de la energía vital. ¿Qué significa ser dueño? Dicen los tibetanos, cuando usted se fuera del cuerpo, usted tendría que estar en un nivel de conciencia tal que elegiría ver todo lo que ha hecho todo lo que ha captado agradecer al cuerpo agradecer la experiencia y decidir para dónde retomo el camino hacia dónde expando mi alma la fuerza del espíritu hace que mi alma que es el viajero nómade errante que va de cuerpo en cuerpo de merda en merda hasta que despierta entra en el autoconocimiento y ahí elige y saber dónde voy qué plano de conciencia es superior y más interesante que la escuela absurda en la que he estado estudiando hasta ahora ya no quiero más esta escuela Dame otra escuela, ahí Julito mueve la cámara como los dioses, yo me olvido, porque me posesiono, Julio, ¿entendés? Y lo veo que va con la cámara de aquí para allá. Cuarón te contrataría vos para gravity en el espacio, estamos No Roma que medio boludona Roma, vamos con gravity. Bueno, y mi genio, el Marce Pérez, ahí me hace las cámaras que usted quiera. Volviendo a esto, ¿cómo avanzo a un nivel superior? Expandiendo los límites de mi ignorancia. Entonces, cuando yo abandono el cuerpo, una persona que no necesita volver a determinadas materias va a estudios altamente superiores. Esto es claramente cómo es arriba es abajo, los grados de la existencia, cómo es arriba es abajo vibratoriamente. Yo acá me puse el drum y dice Orión pero porque me gustan las playas, digo, a ver, somos playadianos, venimos de Sirius, venimos de Arturo, bravo, el otro día conté, fuimos al observatorio astronómico en Pampa del Leoncito, en Barreal, eh, llamado Sesco, Sesco se llama el lugar, es maravilloso, eh, Josécito Roco, vino el intendente ahí del lugar, eh, mi amigo Luisito González nos llevó a hacer todo el recorrido del Parque Nacional, y cuando veíamos con Eliana y con mis nenas la inmensidad, los cúmulos cerrados, el universo que se expandía, las lunas de Júpiter, y yo me reí... ¿Cuántas lunas tiene Júpiter? A ver, ¿cuántas lunas tiene Júpiter? Yo dije 12, 11, 69. Digo, no era tonto Júpiter. Mira qué número espiritual se fue por las 69 lunas de Júpiter. Y después veníamos los cráteres de la luna. Le preguntamos, ¿pero es verdad la bandera en la luna? Me dice obviamente no. Esto es el mito Yankilandio. Pero como si la filmación, por Dios, se supo desde el primer momento que no. pero los cráteres, son verdad sí. El alunizaje sí hay un trasfondo de leyenda y de mito en todo el show patriótico de la Guerra Fría, pero de todos modos no es llegué a la Luna, no llegué al corazón mío, no llegué a saber quién soy, no llegué a ver la verdad interna, de qué me vale que, que los anillos de Júpiter, es un anillo con distintas formas anulares, me sonrían, ¿entienden amores? Entonces más allá de ver el universo, de ver la belleza de la galaxia, de ver la belleza de la creación, sos una mínima, mínima porción infinitesimal de la totalidad. Y esa porción infinitesimal le molesta si vino, me llama, ¿quién me quiere? ¿Qué hago el fin de semana? ¿Y cómo aguantaré hasta octubre? Si supieras quién sos si te conectaras con el total, no con la porción infinitesimal, vos manejarías las condiciones energéticas de tu vida. Y ascenderías rápidamente y no te morirías, estarías despierto cuando abandonas el cuerpo. Como quien se cambia la ropa, estoy mugriento, cámbieme, estoy transpirado, dúcheme, sáqueme la ropa. Cuando uno se saca la ropa en la ducha, es otro muy buen ejemplo que hasta usaba la madre Teresa, cuando me voy a duchar, me saco la ropa en la ducha y me desnudo corporalmente, ¿me morí? No, estoy desnudo, me saqué lo que estaba de más. Cuando me saque eventualmente el cuerpo, cuando ya no tenga más que sacarme de mi ego, de mis anhelos, de mi pasado, de mi futuro y esté desnudo frente a la totalidad de la vida... Eso es la totalidad de la creación en vos, el universo está en vos, nunca te podés morir. Entonces cuando alguien pregunta, yo le decía a Saibaba, ¿y cómo está mi papá? ¿Cómo está mi abuela? Está como vivió. Digo, ¿qué significa estar como vivió? ¿Qué vida tuvo encarnado? Esa es la vida que tiene, mientras mentalmente, energéticamente. Si una persona asistió al bien, tuvo actividades solidarias, serviciales, si una persona tuvo actividades de conciencia, de conciencia, si una persona resolvió descubrir la verdad y no vivir para el puterío. ¿Qué es el puterío? Me importan las vidas putas de los demás, es el puterío. Soy tan recontraputo mentalmente que me importa ver quién anda con quién, por dónde, de qué lado, de qué esto, qué el otro. Se me ríe Julito, Julito, muy, muy gráfico el ejemplo del puterío, pues está está correcto. Mientras yo tengo una vida puti, llamémosle pusilánime. Mientras yo tenga una vida pusilánime, y me importen las vidas pusilánimes de los demás, me importen mi chiquitaje mental, el chiquitaje del otro, me importe arrastrarme en el suelo viendo a todos los arrastrados que andan por ahí. ¿Quién se arrastra conmigo? ¿A dónde nos arrastramos? ¿A quién jodemos arrastrados hoy? ¿Cómo serpenteamos en la vida? En vez de volar, serpenteo, serpenteo. Soy un hijo de de ignorancia, serpenteo esa persona está muerta cada día de su vida y de paso se recontra muere al final porque su ignorancia lo hace aparecer en un bardo astral Bajo, porque su frecuencia vibratoria fue tan baja que se conecta con la bajeza. ¿Y a quiénes se encuentra ahí? Dante Alighieri decía los nombres, uno por uno, de los curas de la historia, de los políticos estafadores, de las mesalinas, de los orgiásticos, de, los, de la merda, de la ignorancia, que eran los más poderosos, los más conocidos. No es que acá te encuentres con todos los que vos conocés, ya ah, entonces me encuentro con este, con... Sí, también con ese. Pero no, te encontrás con un nivel vibratorio de densidad tan atroz, tan atroz, que vos decís, me perdí una oportunidad, sí, venga, venga, ¿dónde va usted? El, el triángulo de la pineal, venga usted, ¿a dónde? A recordarse quién es en esta vida y cómo modificar una historia, ¿estamos? Hacemos el tercer ojo, hacemos el tercer ojo, ¿cómo hago para no morirme? Viví tu vida en forma plena, y cuando me vaya vas a estar muy despierto y atento a ver cómo paso y a dónde elijo seguir experimentando. Un día me dijo, ¿A ¿dónde te gustaría ir cuando te fueras del cuerpo? Yo le dije, a un lugar energético donde no hubiera necesidad de cuerpo, donde fuéramos energía sutil. Y me dijo, tú lo has creído, tú lo has creado, siempre hay un nivel de conciencia idéntico a tu creación. Claro que hay eso. Entonces me dice, trabajar simplemente para manifestar la energía y convertirla en tu realidad. Y no para vivir kármicamente atrapado, siguiendo una y otra vez en la telenovela de RET. En la telenovela que simplemente entretuvo sin resolver nada. Entretuvo y no resolvió engañó creciendo que vos estabas siendo el que decidía. Y lo único que era ser un mero repetidor de textos de los demás. Bueno, paremos por acá con esto del miedo a la muerte y a vivir, a vivir, a recontra vivir. Vamos a hacer, yo me imaginé, digo, ¿qué le pasa que no me pida anuncio a este chotito? Debe estar muy impactado por el tema, mi querido, querido Gerardo Folgueira. Gracias, Gerardito. Gracias al Marcelo Pérez que nos está haciendo el recorrido de cámaras y prestando atención temática al mismo momento. Si no lo toman ellos como un programa más donde hay que ponchar con lujo la noticia del día. Lo toman como un desafío interesante para poder durante una hora todos nosotros crecer y avanzar y estar bien. Ahí está Raguelito Cosco que me dijo, tan se los dos directores. Que me ayudan tanto con el programa. Vamos con el aviso de Cristinita Pérez. Pan de Cristina Pérez, paso yo me paro y la honro. Acá en el Atlas, donde el, apoyamos la, las presiones del mundo. Está lo de Cristina Pérez. A ver, aliviar dolores musculares, cuello, espalda, hombros, brazos, lumbalgias, ciatalgias, rodillas, tobillos, pies, cefaleas, en una sola sección. Atienden Mar del Plata, ya también este lunes. Ya siempre es Buenos Aires, Mar del Plata. Atienden Mar del Plata. Y lo que me parece hermoso de Cristina es esto de una sola sesión como para quitarse todas las presiones y con eso todos los problemas musculares. Yo cuando al menos tuve hormigueos profundamente molestos y tensión en la parte izquierda de cervicalgias en una sola vez me hizo como los dioses. Así que viva la gran Cristina Pérez. Vamos con Rema que Esta es una capa, esta es mi amiga. No digo favorita pues se me ponen celosos. Gran, la Ana Garrido caro. Es que son 30 años de mis casi. 25 años por lo menos de amistad, reflexología rémaca, como en la planta de los pies, tenés el cuerpo, tenés todo, y lo interesante no es solo lo que logra relajación, en armonía, en, en posturas, en dolores justamente estructurales de 20 años, sino que es la gran formadora de cursos, gran formadora, Lanita Garrido Caro, de reflexoterapeutas. Miles de personas han pasado por sus aulas y reanuda ahora los cursos y ahora, o sea que están en plena inscripción. Gente que ha logrado buena calidad de vida en su vida, en su familia, y además ganarse la vida con algo tan digno como la reflexo. La quiero y la admiro de corazón, Anita Garrido. Claro que cuando me agarra y yo estoy loquito en media hora en la planta del pie, me deja gauchito. ¿Qué aviso ponemos ahora? Greenway, vamos con mi amigo el Gustavito, con la gente de Greenway. A ver, Greenway reconvertido y el Polen reconvertido. El quinoa reconvertida, perdón, y el polen. Son dos maravillas. Me quedé pensando porque la quinoa yo no la valoraba. Yo solo hablaba del polen reconvertido. Y después de la vida del Machu Picchu explicando que toda la cultura incaica se basó en crear el alimento perfecto, y hibridando genéticamente semillas, y llegaron la quinoa. Y con eso mantuvieron la cordillera entera. Así que viva la quinoa. En un blister tenés 20 platos de quinoa. Y en un blister del polen es como 1500 veces lo que uno tomaba granulado. En todas las dietéticas del país en todas las farmacias homeopáticas del país. Gran éxito. ¿Qué más tesoro? Mándeme dos más y listo. Adrián Jaime, debuta mi, mi gran Adrián Jaime, escucha y me mandás el aviso, el gran médico Ayurveda, conmigo fue brillante, Ayurveda, estudió con Favaloro, estudió con Chopra y cretino, se recibe con Favaloro y se hace un curso con Chopra en La Jolla, California, y después se va a hacer doctorado a Harvard, y es tucumano, y tengo el frasquito acá del factor metabólico, pero bueno, largo esto, Adrián Jaime, gran médico amigo, admirado, con el que hemos hecho miles de cosas, largo esto, ¿tenés para poner el aviso? Pone lo que sé que son unos segundos con la imagen. Con el nuevo Factor Metabólico Triple Acción vas a recuperar tu energía y controlar tu peso con su fórmula natural y sin efectos colaterales. Solo disponible en factormetabólico.com. Factor Metabólico Triple Acción. Verte y sentirte como crees Bravo, entonces anótense que es muy importante lo del triple efecto: que es se esa energía, controlase el peso, no es que gaso controlo el peso, lo regularizo, pero dura en el tiempo. Eso es lo que le da una estabilidad interesante, pero activando energía, amor, y sobre todo calmando ansiedad, detenerte en mis. Corazones y brazos. Bueno, factor metabólico. Y es interesante que aprendan esto. Ponele, si podés, el nene genio que está con los grafos, el www.factormetabólico.com. Solo ahí lo compran. Por factormetabólico.com. No en los negocios. Va a ser una cosa tan artesanal, tan de alto vuelo, que solo. Cada uno va a ir a elegir y ver www.factormetabólico.com. Y ahí ya tienen todo eso. Usted póngalo ahí después cuando quiera genio. Bueno, yo debuto hoy. Porque me digo, pues yo no quiero de casa Me dice, no, te regula, te regula el peso. Solamente que te genera una gran activación energética que se mantiene en el tiempo y te quita la ansiedad. dije, dámelo volando. Así que tienen www.factormetabólico.com. Y el último, poneme si querés dejar de fumar del visito Brager y vamos con otra pregunta que pinte polentosa para dejar de fumar sin sufrir. Y en una sola sesión, otro gran amigo brillante, el Senado lo honró dándole maravillas. Senado no se entiende el gobierno actual, al contrario, más bien fueron de la oposición, el 80% de quienes votaron la mención honorífica como el trabajo terapéutico del año, esto de dejar de fumar en una sola sesión. Así que bravo Luisito Brager, te mereces vivir y te mereces vivir bien y calidad de vida. Y el último. Me decía que si hago el último, me dejan hablar 20 minutos seguidos de las preguntas de ustedes. Dale, la vela. Vamos, cuando tienes una barrida de cola las imágenes de cola o cola bonita. Ahí tienen los grandes productos de Miguel Ángel, de pergamino para el mundo. Abrazo a Miguel Ángel, visionario, los primeros elementos para celíacos que trajo al país. El primer alpiste, leche de alpiste para los diabéticos, el primero que trajo... Lo, lo, los quelatos, es como que la acción es sacarme los metales pesados del cuerpo de haber tomado el agua contaminada de las canillas del mundo el primero que trajo la ortiga, el ácido málico o sea, entra en la página de Colabela es muy revelador yo me tomé mi sopa con mi vieja hoy, con mami con todo el sésamo, que es, queso parmesano sésamo natural, extraordinario un grande el colágeno hidrolizado para mantener los gauchitos de piel y cut y que algún putarraco diga tiene botox, botox en las bolas tengo, es el, todo lo bueno que yo tomo, ahora y es verdad que el aceite de coco también. Vamos con una pregunta, vamos Julito con una pregunta, ¿usted está de acuerdo? se me ríe con las locuras que yo hago. ¿Qué querés? ¿Qué querés, Gerardito folguera Vení Mande, mande la pregunta, si no yo anuncio la charla en La Plata, en La Nona, hoy día domingo, en La Nona de La Plata, el mejor teatro de La Plata, y a las 5 de la tarde domingo. Los espero a todos en La Nona, mándeme La Nona Hola, pregunta. Claudio, ¿cómo te va? Buenas noches, de acá de Santa Capital te hablo. Eh, quería saber cómo puedo hacer para dejar el pasado, porque siento que, que vivo en el pasado y sigo culpando personas de lo que me pasa y siempre viviendo en el pasado no no quiero seguir ahí quería saber cómo puedo hacer para dejar de, de pensar en el pasado muchas gracias te habla mario de salta capital gracias marito gracias marito viva salta siempre soy muy feliz en salta ves yo podría haber dicho he sido muy feliz en salta soy muy feliz en Salta, pero como si ahora estás en el estudio de C5N y recién venís a Salta en noviembre. Soy, tu vida es este instante, marito genio, tu vida es este instante. Mostrame tu pasado, a ver, pregunta rápida, bien provocadora, mostrame tu pasado. Vos vas a decir, no puedo mostrártelo. te lo quiero contar, Claudio. Me jodió, me robó, me abusó, me humilló, me hizo pelota, me engañó, fue infiel, me, hit, me quitó la guita, se me murió el ser querido, me enfermé, tuve el accidente. Claudio, no aguanto más el pasado. Ya pasó, pasado, ya pasó, mostrámelo un tibetano de diría. si usted me lo muestra, si me muestra cómo se la están dando, cómo lo roban, cómo lo joden, cómo lo estafan, muéstremelo, yo le digo a ver qué técnica tibetana hacemos cuando te están por abusar, cuando alguien te viene a atacar y qué hacemos para que no te ataquen, si usted me muestra a ver cómo lo criaron, en chopelo, lo, yo le ayudo a limpiar el hipotálamo, pero si usted me dice ya pasó, me la hicieron, no puedo más que decirle, usted es correcto lo que dijo, ya pasó, se la hicieron. No se la están haciendo ahora, salvo que usted se la haga a usted mismo, no liberando el pasado, haciendo que permanezca, repitiéndolo con actitud estúpida, la que me hizo, la que no me hizo, la que me tenía que haber hecho, pero no pudo, la que me dijo, la que no me dijo, soy lo que hicieron de mí. Sí, y ahora vos sos lo que hagas de vos con lo que hicieron de vos vas a permitir que todo ese pasado acumulado de telarañas de egos ignorantes a la deriva interactuando porque el aire era gratis maneje tu vida vas a permitir eso marito no te animas a manejar vos tu vida ahora y decir es verdad no me la están haciendo en este momento es verdad no me la están haciendo ahora el único que se está haciendo algo ahora soy yo ¿Qué te estás haciendo, vos elegís ¿Podés amarte o podés.? detestarte puedes entrar en una alta estima y una frecuencia vibratoria elevada diciendo me merezco lo mejor solo porque llegué vivo al día de hoy es un milagro o podés decirte está muy mal todo esto con las que me han hecho no sé cómo seguir viviendo vos podés elegir la polaridad de un lado la polaridad del otro qué elijo marito ser libre o ser prisionero de mi pasado qué elijo ser libre de a quien más para vivir como yo quiero vivir en, lo, en donde el pasado justamente no se repita. O sigo machacando con que el dolor fue inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, puedo entender que aquel dolor fue un disparador profundo para que a la edad que yo tengo, flaco, joven, gauchito, seas luminoso, rey de tu historia. O... ...sufro, recuerdo, machaco, no resuelvo... Uh, ...la que me hizo, la que no me hizo, la que me... ...y me muero hecho pelota... ...por favor, volá, vamos Orión, vamos juntos por el escenario celestial... ...y no por el chapotaje del barro fermentado del lodo de la merda, del pasado... ...ahora, el pasado, pudo haber sido un gran maestro, un gran disparador... ...¿por qué? porque me enseñó que no tenía la vaquita atada... Y que voy a tener que decidir qué hago de mi vida. Bien, bien, gran pasado, para no repetirlo nunca más. Y todos los que te tocaron en el pasado, que son hijos de p, cretino, hijo de pe. No, sigue el rencor hecho pelota y el ego resentido atrayendo a otros cretinos, hijos de p. ¿Qué es entonces? ¿Quiénes fueron esas personas? Gracias, maestro. Gracias, maestro. Pero alguien termina y dice, loco, el miércoles, te drogás y con el Domínguez, con espirulina, con ferné maestro de qué. Maestros que me tomaron un examen en forma tan jodida, pero yo campié, le hice, ole, y manejé mi vida para no necesitarlos nunca más. Entonces me libero de la necesidad de esos maestros para siempre. Y los libero a ellos de tener que enseñarme materias nuevamente. Me libero, te libero, gracias maestro. Ya no te necesito, fue perfecto mientras duró para que yo no te necesite nunca más, fue perfecto mientras duró para que, para que yo no requiera nunca más una materia similar con un maestro como vos, con esos compañeros de estudio en aquel viejo escenario, con esos textos chotos, que en algún momento yo pensé que eran reales y definían mi vida, ya, todo lo que te estoy actuando compadecete de mí, que además lo disfruto mucho para que digas el pasado ya pasó y no ejerce ningún poder sobre mí, no me agarra más de las bolis ahora las amboroteo libre, las bolis por los campos sin que nadie de mi pasado me las chupe energéticamente Damos tesoro y el futuro viva el futuro la respuesta sería la misma, ¿qué futuro nos espera, no existe el futuro, no existe el futuro, no existe el presente es lo único que tenemos. No existe el presente. ¿Qué? Me dejaste de, de cama. Yo entendí que el pasado ya no más. Entendí que el futuro no más, pero tampoco el presente. No, sí, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. ¿Y qué existe entonces? El instante. El instante. El instante. Existe el instante. Mi vida es este instante. Mi respiración es este instante. Si en este instante me conecto, a ver, ¿qué es me conecto? Cierro los ojos y me conecto con algo superior a mí. ¿Qué sería algo superior a mí? ¿De dónde vengo? La primera pregunta, ¿qué hay acá? ¿Qué permite un equilibrio para que los planetas no choquen? Y estemos vivos hablando de esto con un intelecto, con una capacidad de percibir quiénes somos. ¿Qué lo permite? ¿Qué lo permite? Tiene que haber una fuerza, tiene que haber una energía divina. Lo que históricamente se llama Dios. Pero no un dios de barba blanca en la nube, no el dios de los íconos, de las estatuas. Un dios que permea, disemina, permite la experiencia, el contraste de qué, de quiénes somos realmente. Esa es la gran pregunta. Si me puedo conectar con esa fuente, manejo la energía vital. Si no me puedo conectar con esa fuente, estoy en aprietos. Porque me conecto con las antenas berreta de todos los que me rodean más o menos ocho pelotas en el día de hoy. Y soy una antena, un pararrayo de merda, 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 ignorancia, ignorancia, picoteo, víctima, chiquitaje, te quiero no te quiero, hijo de pé, dame la guita, no me diste la guita, volvé mierda. Mientras me conecte con el odio, con la envidia, con la frustración, con el infantilismo mental, con el chiquitaje de no atrapar el momento. Mientras me conecte con la mente del pasado, con la mente del futuro, no tengo una vida. Si me conecto con la fuerza superior, la puedo precipitar, la puedo plasmar, la puedo atraer y la puedo utilizar, se me da la capacidad de utilizar esa fuerza divina, está en mí tomarlo o no tomarlo, está en mí decidir saber la verdad o vivir en la mentira, está en mí continuar en la ignorancia o entrar en el autoconocimiento, todo siempre estuvo en mí, pero qué, qué velada bajo llave me la tenía la información, siete candados custodiados por la quimera, por los dragones, los trabajos de Hércules tenían que ir a encontrar, ¿qué?, que todos los escollos del mundo representaban alguna cualidad a la que yo tenía que llegar venciendo la polaridad opuesta. ¿Cómo dejo de ser cobarde? ¿Cómo le gano el miedo? ¿Cómo creo en mí? ¿Cómo mejoro mi capacidad heroica? ¿Cómo puedo amar más y mejor? Esos son todos los trabajos de los héroes. Sé tu propio héroe. Llega a vos mismo. Llega a tu propio corazón. Llega a tu verdad interna. Todo esto para decir, ¿puedo mandar el pasado a la miércoles? Sí. Prepárate ahora, mi genio. Otra pregunta y mientras recomiendo entonces que vengan. Ya que veo lo del cava, manténelo ahí, lo de la cava, que recién me pongo prestar atención a los grafos. A ver, el 8 de noviembre, creo que es, hacemos un cierre glorioso en Buenos Aires del año. Es divino, año divino, va a un año de merda que termine. No, año disparador de un gran crecimiento y una inteligencia emocional para muchos y obviamente año en el que sucumbieron otros tantos. Entonces vénganse que hacemos la gran fiesta en el astral, la calle Corriente. Vamos a más regalar de todo. Irónicamente va a regalar tres libros, dos libros y un CD por persona, es más que cinco veces más o diez de lo que cuesta una entrada, para celebrar que estamos unidos ahí otro año más vivos y encarnados juntos. Y vamos a de paso a sortear de todo, así que vénganse a las tardes. Bueno, este domingo estoy en La Nonna, en La Plata, el teatro en Bohemia, esa usina cultural hermosa que tiene Leo, a las cinco de la tarde, que es una hora bonita, así después yo a las ocho de la noche llego a la pop donde tenemos nuestro hermoso programa hace 10 años, el mejor momento de tu vida por la FM Pop 101.5. Así que acompáñenme en La Plata. Siempre se cobra menos que una pizza Y se regalan cosas, en este caso dos libros Libro y sí, que costarían tres veces más que la entrada ¿Estamos amores? Tienen última ocasión, última este fin de semana De unirse al evento en Capilla del Monte Búscatelo vos, super capo Eso es lindo, me voy a Villa General Belgrano primero Me voy a Río Tercero porque estoy rumbo a Capilla Nos vamos en familia Tenemos familia en Calamuchita, en toda esa zona Entonces nos vamos con Eliana y con las niñas Y cuando llegamos a Capilla Que es el jueves a la noche Debutamos el viernes, sábado y domingo con una fiesta de primavera, el equinoccio de primavera. Entonces vamos a estar viviendo con muchas personas, muchas significa tolerable el esquema, de gente que viene de distintos puntos del país, de distintos países, para no escapar más de nosotros mismos y compartir todo esto tan lindo que nos está pasando, que es colgarse de la grúa, colgarse de la vida, colgarse de la grúa significa me atrevo a volar, o me suelto al vacío. Y si me suelto al vacío, ¿sé volar y soy consciente o no sé quién soy? ¿Estamos, amores? Vénganse a capilla de... ¿Qué te reís, Gerardito Falguera, boludo? ¿Qué te reí? Se ríen me dice las locuras que vos haces ¿Qué tengo que recordarte? A ver, decime, ¿qué? qué recordarle a la gente que nos mandes un pregunta por vos. Pero te reís por las locuras que yo hago, ¿no? Bueno, a vos... No, decime, a vos te gustan las pochocleras nada más. Te gusta la Julieta, que es lo que vale la pena y lo merece. ¿Por qué no me das bola a mí? Bueno, a ver... Dice, tengo cinco programas, los quiero por igual. Mm, thank you very Se Yo llama el gran Gerardito, gran persona y gran, gran buen amigo y gran noble. A ver, que recuerde que manden sus preguntas. Ahí está, que recuerde eso. Mándanos en video tu pregunta al WhatsApp. WhatsApp, decime, Claudio... ¿Por qué le tengo miedo a la muerte? Claudio, quiero alcalinizar mi sangre. Claudio, quiero tener unas relaciones sanas, profundas. Pero mandas por video, no escrita. Me dice no, Claudio, de 1900 te lo mandan por escrito. Y son boludones, tienen el hipotálamo atrofiado. Se te está diciendo, mándalo con un video y mejor si es filmado en forma vertical. Pregunte todo, todo. ¿Cómo hicieron? A ver, ¿cómo hizo esta señora que pregunta ahora? ¿Qué pregunta cuesta dona, cuesta bella dona? ¿Qué? Vamos. Claudio, mucho gusto para hablar con vos. Yo te quería preguntar qué posibilidades hay de que la no relación de mis hijos, tengo cinco hijos, soy de que de, de, de vida muy joven, y mis hijos, hijos, que ya están grandes, todo con su familia. Están enojados entre ellos, están enojados con, con el mayor de los hermanos, no pueden recomponer su relación. podrías decirme desde el lugar de mamá, ¿qué puedo hacer para que se vuelvan a acercar nuevamente? Muchísimas gracias. Gracias a vos. Eh... Puedo ser un poquito primero duro en lo que te voy a decir, pero después muy amoroso y me conmueve que haya estado escuchando otro de los programas, escuchaba la voz de Claudio y Loco de fondo y vos me preguntás esto, un hijo salió como el padre y lo crió, para que un hijo sea, en este caso, a ver, ¿qué pasa? Hay cinco hermanos que no se reconcilian, ¿por qué? O de los cinco, no los cinco, sino tres, cuatro, dos, o todos. ¿Qué hubo en ese primer septenio? ¿Qué hubo en esos primeros años de crianza? ¿Qué sistema de creencia hubo, mi negra hermosa, para que no salgan amorosos, incondicionales, se cuidan, se cubran, se ayuden, crezcan, compartan, se provean? ¿Qué no les explicamos? Pero no es una recriminación a bobón Me puedes decir, Claudio, yo no sabía, a mí me criaron de ese modo, yo soy una buena madre, querido, tuve cinco hijos, ¿sabes lo que es parirlos, para ir, para ir a la vida? ...y trabajé, hasta los mantuve, no sé cómo es la relación con el padre de los nenes... ...si es el mismo papá, si son diferentes... ...te veo vos con el mismo papá, cinco chicos hacia el hilo... ...¿qué pasó en esa crianza? ¿Vos le dijiste algo? ¿De que eran seres de luz que nacieron para ser felices? ¿De que eran maravillas en la vida? ¿De que lo único importante era amar, que la última gran aventura era el amor? ¿Le dijiste algo de eso? Venga, vamos acá, nos ponemos acá una actitud de la 3 y el Jimmy... ¿Vos le dijiste alguna vez a ellos que eran seres extraordinarios, que merecían lo mejor, pero que el amor del que fueran capaces sería el amor que iban a recibir y que los hermanos eran la clave para manejar el amor incondicional? Si entre los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. ¿Qué pasó en esa familia? ¿Qué vieron en la mamá? ¿Qué vieron en el papá? Porque si además hubieran visto en la mami, en el papi una armonía, y un amor incondicional y una calma, una no agresión, una no violencia, un respeto, una paz, vibrarían en esa frecuencia. Yo tengo cuatro hijos, los dos varones grandes, la dona y las chiquitas, únicos dos matrimonios, uno, el otro. 34 y 31, 11 y 7. Los dos mayores viven en estado de éxtasis, de amor, se han cuidado, se han amado, se han ayudado. Y eso que yo no los crié, diciéndole, viva la madre Teresa y Saibaba. Pero en un punto dije, yo añoraba tener un hermano, soy hijo único. De una madre, rompe boli total. Entonces yo solo fantaseaba con tener hermanos, nada más que para compartir mi madre. ¿Para que aguantara a mi madre? Decimos, nos dividimos, lunes, miércoles, viernes, martes, jueves, sábado, y domingo la sorteamos a la boche. Y que en bolas para el que caiga. Entonces le dije a esto, la bendición de lo que era ser hermanos y se han cubierto, cuidado, protegido, ayudado permanentemente. Nunca los recuerdo peleándose más que una escaramuza. Después vinieron las dos nenas, que son divinas, bravas, chicas de, de estos nuevos tiempos, mil veces para mí intelectualmente más brillantes que los hermanos, manipuladoras, seductoras, fascinantes, brillantes, mujeres, carajo mujeres. Yo tenía hombres brutitos, transparentes, ahora tengo mujeres, complicadas, pero se las crías del primer día diciéndole, ustedes son hermanas, pero no solo de cuerpo, de la misma mama, de la misma panza, hermanas del alma. Ustedes nacieron para ayudarse, para contenerse, para recordarse la verdad una a la otra. Y el tiempo con los varones, no me equivoqué, funcionaron bárbaro. Vamos a ver con las nenas, que tienen todavía esa intensidad de besuquearse y tortearse. Y ahí aparecemos los padres para volver de nuevo a llevarlas a la verdad. La verdad no era, vos tenés que recibirte esto, vos tenés que estudiar esto y vos tenés que casarte con un tipo que te mantenga, hija. El dogma, usted al extrayer mecánico, usted a la facultad, usted con un tipo abra las piernas, cocine, copule que no le pegue mucho. No es eso, que en tu generación o en la mía quizás fuimos criados así. Entonces ¿a qué voy como resolución del tema. Vos ahora sos la única que puede manifestar un cambio tan brutal, tan brutalmente fuerte, como para que ellos vean en su madre algo que los moviliza a ver si ellos también modifican su vida que te vean más calma que nunca más amorosa que nunca más armónica que nunca más reflexiva que nunca no impositiva no imponiendo mi nueva espiritualidad porque lo escucho de claudio Dominguez, ustedes tienen que amarse y me dicen eso te iba a metértelo al domingo en el culo a mí demostrarme vos que sos amor en tu vida Demostrame vos, mamá, que estás sabiendo meditar y vibrar alto y que sos una persona que en medio del conflicto y del quilombo se mantiene ecuánime y brinda una actitud amorosa, brinda una energía amorosa, se conecta con la fuente antes de interactuar desde el ego. Demostrame eso, mamá. No es consejo, yo vendo, pero para mí no tengo. Desde el púlpito les enseño y yo no lo puedo resolver en mi propia vida. Y hay un hijo, dos hijos, los cinco, te aseguro que uno, dos o tres, se reúnen y dicen, vos viste la vieja. Realmente la vieja ovalo del domingo y se deben drogar, tomar el aceite de coco, se meter el polen en el traste. ¿Qué hace que la vieja está armónica, noble, humilde, agradecida, compasiva? Y nos dice que sería tan hermoso ver en nosotros a nuestra edad con un hipotálamo menos machacado, con una pineal, bueno, descalcificada igual, pues por los siete años dieta descalcificada, pero podemos agudizar la percepción, mejorar nuestra vida, amar, ayudar, pelear menos. Ser una persona que expanda la personalidad puede no entenderse de un hermano con el otro, de qué signos son, qué ascendente tienen, qué parejas tienen, qué morfan, qué comen, qué vida acidificada, chata, chota pueden tener. Pero eso no es excusa para que todos no intenten mejorar su frecuencia vibratoria y llegar a un nivel superior. Entonces, amor del alma, que vean en vos eso, convertite vos en lo que querés ver en ellos. Dales elementos, sin forzarlos, sin agobiarlos, sin atomizarlos. Decir, mira, está el programa de Claudio que a mí me hace bien. Vean ahora cuando estamos con él, déjate, joder vieja, poneme el puterío. Pero déjame un rato, hacemos cinco minutos y cinco, hacemos cinco de puterío, cinco de Claudio. Hacemos cinco del crimen en directo, hacemos cinco de la meditación. A ver, vos poneme tu película, el Rápido y Furioso, rrr, 14, que yo las veo y me entretengo. Y ahora yo te pongo diez minutos donde Claudio dice, yo soy, el I am what I am... Como dicen los grandes maestros tibetanos Juguemos el juego con amor A ver, vos te querés morfar esto Déjame que yo te ponga un poquito de licuado y de cosa crudívora en la mesa ¿Para qué vieja? Lo que te alcaliniza, te saca la acidificación Y una persona alcalinizada tiende a vivir más y a vivir mejor ¿Se entiende todo esto? Ah, aguanta eso, me dicen que me queda un minuto de programa Inscríbanse en los cursos online Hemos sacado muchas sorpresas maravillosas Entren ahora en www.claudiomariadomínguez.net y van a ver los tres cursos hasta ahora gloriosos y ya se viene el cuarto, que es el que más pidieron ustedes de la resolución de las emociones, del miedo, la ira y la culpa. Pero mientras tenemos el dueño de tu vida, nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento y las cinco clases del karma. Así que entren ahí, háganlos y háganlos en familia. Por lo que cuesta literalmente un morfe, un apellido de comida, del delivery, no lo pidan, ahorren el delivery. Y se hacen cursos como para alimentar cuerpo y espíritu de por vida. Creo que no me voy olvidando más que ahora la gratitud final. Gracias a los de C5N, queridos. A la Verónica Aragona, tesoro hermosa. Nico bocache rugbyer del cosmos. Y al Carlitos Infante, genio. Sí que a ver, que están manejando destinos que nos permiten hablar de amor y de libertad. Nachito Vivas, Eduardo Guillú, tanta gente buena. Jaja, jaja, ¡En los mauríes! Que nos dicen que... Es el momento de que tengas una vida, de que seas libre y feliz, de que mejores tu paso por este plano. A la gente hermosa que hizo el programa, a ustedes gracias por existir. Y quédense en el Facebook también, Claudio María Domínguez, oficial, se ven todo lo que viene por todos lados gauchito. Y sobre todo tienen elementos para durante la semana recordar que tu vida es este instante. en este instante podés vivir o morirte creyendo que estás vivo. Hacete cargo, Genios Bonitos, y mañana a las 13, a las 13, domingo, mañana, nuevo programa en C5.